0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a el podcast La Bitácora para Buscadores Mi nombre es Luis Alejandro Torres Soy humano por encarnación y buscador por elección Y pues el día de hoy el podcast tiene, pues, tiene una energía bastante especial El día de hoy es 31 de octubre, es Noche de Brujas y pues además es luna llena y pues me complace anunciar que acá tenemos a una invitada súper especial para mí Carola Castillo que pues para quienes no la conocen también es una buscadora y pues ella se etiqueta o se etiquetó por un tiempo como la maga no incluso tiene un libro que se llama El camino hacia la maga entonces me gustaría Carola que que por favor te presentes para las personas que pues no te conocen.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Un placer acompañarte en este bautizo de luna llena, en este nuevo proyecto social que estás emprendiendo, Bitácora para Buscadores. Un, un honor ser la que, la que traiga agua de la fuente para que otros puedan beber eh, a ratos. Eh, ¿Sabes qué? Ese seudónimo de la maga, eh, de hecho, bueno, es, ese es, eh, lo tengo yo en, tatuado en mi muñeca. En, en las muñecas está una de las puertas de las vidas pasadas. Eh, hay varias en el cuerpo, pero por eso es que nosotros nos decoramos con pulseras y, y nos gusta, ¿no? La, las manos son lo más sagrado que hay en el cuerpo. Tienen casi que la misma conexión que el cerebro. Por eso los, los ciegos, ¿verdad? Eh, simplemente con las manos, es como si las manos tuvieran ojitos, y eso es una conexión muy importante. Pero bueno, el, el pseudónimo de la maga eh, viene de lejos. Eh, no sé si fue por, por, por el libro como tal, pero yo creo que mucho antes, eh, tuve un maestro, y ese maestro me dijo, las brujas quieren poder, las magas saben de poder. Eh, y yo creo que en, en, esa, en esa frase yo me, me descubrí, eh, porque él, él me enseñó que, que una mujer cuando, cuando quiere poder simplemente usa las energías con una intención. Pero la maga que sabe de poder, yo, yo la comparaba como con un caimán que se queda así en el río esperando a ver, eh, con paciencia, con calma, a ver pff, cuándo es que va a lanzar su su dentellada, ¿no? eh, Bueno, no, yo creo que describirme eh, como la maga es esa mujer, ¿no? La, la bruja quiere poder, la maga sabe de poder, un camino, bueno, sagrado, bendito, eh, que lo repetiría una y mil veces más, por allí, caminera de, del mundo, con, con muchas herramientas que, que me han tocado aprender, y hoy tengo la dicha de, de pasar esa información pero presentarse en ese yo soy es complejo. Eh, a mí me gusta que la gente me vea como ellos quieren verse a ellos mismos. Entonces un día te llaman ángel, otro día te llaman demonio, otro día te llaman facilitadora, otro día te llaman un ángel de Dios, otro día te llaman desgraciada, este, porque bueno, son las proyecciones. Así que siempre me gusta decir que te puedo contar mi historia, pero como tú la entiendas y se lo cuentes a los demás, tú seguro que transformas gran parte de, de mi propia historia. Entonces, vamos a dejarla en, en caminera eh, y, y buscadora. Y buscadora
0: okay. y me gustaría preguntarte, ¿hace cuánto tiempo fue, fue ese descubrimiento del, del pseudón, pseudónimo?
1: Yo diría que... Hmm. No sé, posiblemente si lo tengo que poner en la línea del tiempo hace más de 20 años, ¿no? Eh, pero la, la pregunta es, eh, ¿cómo, ¿cómo resuena? Yo creo que cuando uno imparte una enseñanza que, que es trascendental, transpersonal, la gente necesita ponerte un nombre, la gente necesita ponerte en un catálogo, en, en algo que sea una referencia. Porque fíjate que en inglés, eh, no hay, en inglés no existe la palabra mago, existe wizard, ¿no? Eh, y en inglés the mage es la maga. Es como, como términos muy, muy contradictorios, pero terminan diciendo you're magical, como tú eres mágica, ¿no? Entonces yo creo que en lo transpersonal, cuando tocamos a la gente en ese lugar, más allá de la percepción, eh, ellos ellos te, te guían hacia lo que ellos te quieren ver, no lo que tú te haces nombrar, ¿no? Una vez estaba con, con un chamán y, y le decía, hablando con él, le decía que, que me preocupaba mucho porque yo creía que yo no había estudiado lo suficiente. Y él me decía, deja que los demás vean en ti lo que ellos necesitan, ¿no? Y eso fue un gran aprendizaje. Eh, pero yo creo que la maga, la magia en tiempo tiene que ver mucho de la manera que tocas el corazón en la gente. Te, la gente siempre te quiere ver como un poquito sobrenatural. Eh, sobrenatural quiere decir algo que, que me falta un poquito, algo que, que todavía no, no tengo acceso. Entonces, sí, pueden decir la, la mujer, la madre, la compañera de vida, la, la maestra, la facilitadora, pero siempre hay algo que la gente necesita tener acceso a ese, a ese patrón psicológico que es el lenguaje y, y darte ese nombre. Yo creo que, eh, no sé, creo que la vivencia entre, entre este maestro y, y, y el trabajo que uno ha hecho en, en este plano, bueno, es como, se te, se te otorgan denominaciones que, que tú no sabes eh, cómo quiere verte la gente, pero yo creo que está relacionado con con lo transpersonal, ¿no? Como, ¿qué nombre le puedo dar a la persona que yo creo que me despertó, ¿no? Y, y eso tiene que ver con la palabra magia.
0: Sí. Yeah. Eh, bueno, te preguntaba esto porque, por lo menos en mi experiencia... Yo considero que empecé a, a emprender camino en la espiritualidad a mis 16 años, cuando un día, en un centro comercial, estaba con mi mamá y vimos en, en una tienda, en un flyer, que decía eh, curso de tarot. Entonces yo le digo a mi mamá, mamá, yo quiero hacer eso. Y, y ella me dice, ¿de verdad lo quieres hacer? Y yo le dije, sí, ¿por qué no? Y me dijo, bueno, vamos a anotar el número. Y después de eso, pues, terminé haciendo el curso, ¿no? Y ciertamente yo siempre me he identificado con, con el arquetipo del mago. O sea, yo de pequeño amaba Harry Potter. Eh, de hecho, tengo una foto disfrazada de Harry Potter. Luego la vas a ver en mi Instagram. Eh, jugaba con mis amigos a los mundos mágicos, a las hadas. Pero cuando llego al curso, en mis 16 años, recuerdo... Que yo era el joven, yo era el más joven, tenía 16 años y mis compañeras tenían 30, 40, no sé, muchísimo más años, y yo era el único hombre, entonces eh, en mi camino, o sea, desde mis 16 años hasta ahorita, hasta los 23 años, siempre, he, eh, siempre me he encontrado con esto, ¿no? Con esto de, siempre soy el menor en los grupos de los cursos que hago de, de energías o todo este tema espiritual, ¿no? y en algún punto esto a mí este, como que me causó como un peso, incluso a veces mi mamá, o sea, mi mamá siempre me dice como que tú eres demasiado sabio, tú eres un maestro, y siempre como que habla con mi papá y le dice, mira, so eh, de hecho esto pasó hace, hace poco, mi mamá soñó con algo, o sea, como que vio a mi abuela llorando en el sueño y le comenta a mi papá, y mi papá le dice, no, 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 Llama a Luis Alejandro, ese seguro sabe. Entonces, eh, eso para mí en un tiempo fue como demasiado un peso, o sea, que la gente te vea como un maestro es como, como una responsabilidad muy grande, hasta el día en que yo me reconocí como adulto y dije, ya va, o sea, maestro y mago soy para mí mismo, o sea, maestro cada quien para sí, para sí mismo, o sea, eso de buscar a alguien afuera como un maestro, como un mago, es como una responsabilidad demasiado grande que, que carga a la persona hasta uh -huh. que cada uno se hace responsable y dice, bueno, sabio es el que está aquí adentro, ¿no? Uh -huh. Pero con tus enseñanzas, pues yo me di cuenta que efectivamente como los sentidos están hacia afuera y de pequeño lo único, o sea, lo único que nos enseñaron fue buscar hacia afuera y en ese tiempo, no teníamos la oportunidad de decir, bueno, voy a buscar al maestro que tengo adentro. No, lo que podíamos era esperar el zapatazo que nos lanzara mamá y mira, cómete la comida, mira, haz la tarea. Entonces, para mí, este, no sé, quería preguntarte si bueno en algún punto llegaste a sentir esto. O sea, para mí como, como un humano de 23 años, que ha tenido como que un despertar desde los 16 años, wow para mí, eso, eso para mí fue demasiado fuerte. Obvio, ya, hoy por hoy, ya es otra cosa, porque ya me considero adulto, y ya soy responsable de mí, solo de mí. Uh -huh. Y ya yo me considero sabio de mí mismo.
1: Uh -huh. Yo creo que eh, en la etapa de, de la infancia, de 0 a 6 años, con eso que estás mencionando, que es muy cierto... Eh, de hecho, cuando, cuando entramos a enseñar el efecto que tiene el estado de supervivencia, eh, si pudiéramos describir lo que sucede químicamente en el organismo, te puedo decir que, que tuerce las vísceras cuando uno tiene que recrear eso. ¿no? Eh, en ese estado de supervivencia, el niño crea otro mundo paralelo. Eh, yo, yo me debato un poco, me debato y ha sido, bueno, el, el trabajo de esa buscadora, porque de, ¿de qué nos sirve tener lo que llamaría la gente un don si, si yo no lo puedo transformar para mí y sentirme mejor? Entonces terminamos siendo psicóticos, neuróticos, estamos en una neurosis permanente, porque no sabemos qué es real y qué no es real. Y allí el buscador que en eso es que yo me debato, pero es que gracias a esa búsqueda es que regresamos al eterno origen para saber qué es lo que no somos, ¿verdad? Para encontrarnos a nosotros mismos. Y es de nuevo, es mágico. Claro, da mucho trabajo eh, eh, en exceso. Y lo otro es que en esa responsabilidad uno tiene que, que tomar acuerdos, hacer alianzas con uno mismo y decir qué es lo que quiero hacer y que me aporta más energía o menos energía. Entonces hay un, hay un camino que cruzar o sea, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser um, eh, una psíquica? ¿Qué quiero hacer? Y sea lo que sea que decida hacer, o, o yo qué sé, conexiones transpersonales, o conexiones con el más allá, o vida después de la vida. Eh, eh, cuando yo decido qué es lo que quiero hacer, yo tengo que prepararme. ¿Y qué es esa preparación? Primero estar seguros de, de lo que quiero emprender y después estar muy sólidos en la Tierra. Hay una, hay una imagen que siempre menciono que tú debes conocer, que es la del papagayo, ¿no? La del cometa. la del el, 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 ese, ese cometa papalote que tiene tantas denominaciones, en venezolano le decimos papagayo, para que el papagayo se erija, para que el papagayo esté allá arriba y uno lo ve desde una ventana y uno dice, wow qué lindo ese papagayo! Pero nunca se nos ocurre mirar quién es la persona que lo está sosteniendo y la fuerza que tiene que hacer para controlar el viento y buscar la mejor posición para que él pueda mantenerse arriba. entonces Yo creo que todo ser humano es un papagayo, todo ser humano es un cometa, todos, todos somos eso. La cuestión es que en el estado de supervivencia, se nos olvida la cuerda y vamos a pasar luchando toda la vida la cuerda y quién la sostuvo. Y yo diría que en esa cuerda está entonces lo que tuvimos que aprender de la familia, directamente de los padres, que nos puso en supervivencia, de la cultura que nos tocó, de la educación que nos tocó y de la religión que nos tocó. Eso es lo que está en nuestra cuerda. Una vez que yo puedo entrar... En conocimiento sin lucha, con toda esa cuerda, el, el, el montaje de la imagen está completa. Pero si yo corto la cuerda, que es la lucha, la confrontación, no sé qué quiero, no sé a dónde voy, seguro esa cuerda es muy débil y el papagaño nunca logra volar o cumplir su, perdón, su función. Entonces, yo creo que en ese mundo paralelo de los niños, eh, como tú y como yo, descubrimos primero lo transpersonal y después tuvimos que, perdón la expresión, caernos de culo, eh, que esa expresión es, es permitida. Cuando nos caemos de culo es, nos resentimos el coxis y, cuan, y en el coxis está lo que era eh, la cola, ¿verdad? Eh, nosotros hemos ido evolucionando en el tiempo ya no tenemos cola. Pero algunas veces, cuando no damos esos pasos importantes, tenemos que meternos la cola dentro de las piernas y así vivimos toda la vida. Entonces, cuando tenemos que caer en la tierra, es el niño, que es lo que acabas de mencionar tú, que comienza a ser responsable de aquel mundo paralelo. Y decir, bueno, ¿de qué me valía a mí mirar a los muertos que veía? Porque eso muchos lo consideran, ¡ay, qué don, qué suerte lo que dices tú! Es un maestro, sí, pero... Eh, uno está allá afuera y uno dice, pero, pero maestro, ¿cómo? Maestro, ¿con qué? Maga, con, ¿con cómo? Entonces, el trabajo de los niños que tenemos que crear ese mundo para sobrevivir, que es muy duro para el niño de 0 a 6 años, eh, lo que va a prevalecer es el deseo de tener el sustento emocional y de no tener hambre, ¿no? lo básico. Y cuando el niño no logra eso, lo va a buscar toda su vida. Por eso siempre estamos en esa neurosis. Eh, no sabemos dónde estamos. Y lo más difícil entonces es ser lo que somos, porque nos hemos desconectado. Entonces, muchos hemos buscado y hemos encontrado en la espiritualidad algo provisional. Pero en esa espiritualidad también somos psicóticos. También estamos medio en locura, porque vamos a ir... Eh, Uh, hacemos familia y los hijos dicen, mamá, ¿me puedes freír un huevo? Y, y ya yo me amargo porque me sacaron de mi espiritualidad. Eh, o hay que pagar el, el teléfono, el, la renta del, del celular, y me amargo porque tengo que ir a, a la agencia. O me amargo porque no sé cómo se usa la, la tecnología. Entonces, vivimos como en, 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 en... somos bipolares. Arriba, el cielo... ¡ja! una maravilla, pero que nadie me traiga abajo. Entonces, ¿qué es lo más sagrado para nosotros? Estar en la tierra. Entonces tenemos que amalgamarnos, pie firme, trabajar con los pensamientos, con las emociones. Una vez que estemos abajo, vamos a encontrar el viaje transpersonal. Vamos a encontrar eso que no sabemos explicar, pero ¿para qué lo vamos a vivir? Lo vamos a vivir para transformarlo, ¿verdad? Pasarlo por casa y que yo pueda llevar afuera eh, lo, que, lo que, por ejemplo, la intención de tu podcast, ¿no? eh, de esta bitácora de buscadores, que es traducir, ponerlo tal vez un poco en papilla para poderlo entender, porque ¿de qué nos valía a nosotros hablar de, esto, de aquello por allá arriba? O oh, oh, de repente, cuando yo estaba haciendo mis constelaciones, yo me tuve que ocultar detrás de las constelaciones familiares, para esto que te estoy diciendo, ¿no? Yo volaba y, claro, yo me conectaba, yo era capaz de leer cosas que nadie me estaba preguntando y, y yo escuchaba y no le hacía caso a los participantes de, del taller. Yo simplemente hacía lo que a mí me parecía porque eso era lo que yo estaba escuchando. Hasta que un día, bueno, abrí los ojos y, y dije, nadie te está preguntando sobre eso, eso es una invasión, eso es un irrespeto. Y como lanzas la energía, la energía te rebota, ¿no? Y, y fue un proceso muy duro para mí de un año de retiro, un año de silencio y decir qué es lo que queremos hacer, o montamos una taguara como psíquicos o emprendemos un camino por el otro lado de conciencia para que cada quien vaya haciendo sus pasos a su ritmo a su modo, ahora define, definase usted mismo, porque yo digo no hay nada más poderoso que una predicción pero qué quiere la gente de nosotros, no quiere la la predicción negativa, lo que quieres, lo más positivo tuyo, porque ya también te posicionaron allá arriba. Entonces, de aquí para allá, eh, a lo que nos exponemos, es que nosotros no estamos claros en ese mundo paralelo que creamos como niños. Y de allá para acá, de alguna manera, la gente en ese mundo paralelo, también dijo, si consigo a alguien que me dé las pistas, yo, yo me ahorro el trabajito. Entonces, yo creo que estar bien, bien amalgamado en la Tierra, eh, poder sostener las relaciones, poder tomar decisiones, ser lo que queremos ser honestamente, en ese respeto. Y no hay nada más rico que poder expresar la lengua, que, que poder, por ejemplo, comunicarnos tú y yo en, en este podcast, eh, hacer lo que estamos haciendo. Si fuéramos espíritu, pero entonces, ¿cómo bajamos esa información? Entonces, yo, yo creo que lo que somos es traductores universales traductores de algo que tenemos capacidad de que pase por nosotros pero necesitamos estar bien plantados en la tierra para que el cuerpo sea lo más sagrado y no actúe en automático para que cuando vengan las emociones yo no diga me voy a suicidar porque no aguanto y para que cuando mis pensamientos vengan yo diga eso fue lo que aprendí y hay mucho más yo creo que esa es la verdadera magia de un maestro eh, el que está aquí al lado de nosotros y lo vemos y nos habla, y nos enseña, y nos toca, y emprendemos camino nosotros, a nosotros mismos.
0: Sabes que en la formación hubo una frase que a mí me, me marcó mucho, y la frase es, lo que buscamos ya lo tenemos. Entonces yo digo, buscamos maestros en la montaña zen, allá arriba, cuando en realidad los... Los maestros, o también podemos llamarlos los magos, están detrás de nosotros. ¿Y quiénes son estos magos, papá y mamá? Entonces, tú hablando ahorita del, del sistema de supervivencia, ¿no? Yo, cuando tú siempre mencionas eh, esta historia de que tu mamá eh, te ponía la comida, que no te comías en la tarde, y si no te la comías te, te la ponía en la noche, yo también tengo una historia así con mi mamá, cuando yo estaba en octavo grado, eh, en geografía, a mí me mandaban a hacer mapas, entonces como mi hermano me lleva entre tres o cuatro años él, él ya tenía sus mapas hechos entonces lo que yo hacía era o agarraba el mapa de él y borraba su nombre y listo o lo recortaba y lo pegaba y listo, hasta que llegó hasta que llegó un día y mi mamá dijo, ella me ayudaba mucho con la tarea, pero llegó un momento en que dijo, mira te pones a hacer la tarea y ahí te vas a quedar sentado hasta que la hagas. Entonces imagínate eso, vas a hacer tu mapa de vida hasta que tú lo camines. O sea, literalmente en estos días estaba reflexionando sobre eso y dije, "Wow, o sea, sí. mi mamá me invitó a que yo mismo hiciera mi propio mapa, a que yo mismo hiciera mi propio camino. Y yo dije como, guau, wow, o sea, realmente las lecciones que buscaba afuera Siempre la estuve conmigo. Uh -huh. Incluso, esto fue como un zapatazo, pues. Un zapatazo uh -huh. sutil, sutilito, así. Pero un zapatazo profundo fue el momento en el que mi papá abandonó la casa. O sea, él, él estuvo mucho tiempo en mi niñez y en mi adolescencia ausente de casa. Uh -huh. Y ese, ese zapatazo también tiene un, una lección, ¿no? Que era lo que te decía... Lo que tú decías en la formación, nosotros eh, amamos a quien nos puso en estado de supervivencia, que en este caso, bueno, mi mamá fue la que mayormente me, me formó, pero necesitamos al que estuvo ausente de alguna manera.
1: Claro, porque en y... ese plano paralelo, el niño se crea una idea del que no está, y se hace su propia historia para sobrevivir. Porque imagínate, en el cuerpo es tan fuerte eh, el, el, las ansias de poder de resolver en la cabecita del niño lo que no entiende, que que lo que él, él va a poner todo de lado para seguir adelante, pero eso que está de lado siempre va a estar al lado de nosotros, buscando a ver cómo puede salir, entonces... Eh, no podemos nunca decir si, si uno más estuvo que el otro, porque no sabemos en la cabeza del niño qué estuvo ocurriendo a nivel, bueno, de, de, de tantas vivencias. Tal vez mamá, que nos obligaba a hacer la tarea, el niño decía, si mi papá estuviera aquí, tal vez no me hubiese obligado, ¿no? Entonces uno empieza a hacer unas alianzas con los que no están, que supuestamente no eran buenos, pero en mi cabeza él me hubiese salvado, siempre me hubiese rescatado. Pero yo diría que lo importante es no quedarnos solamente en, en los padres, que tenemos que, que ampliar la mirada. Por supuesto, lo más importante va a ser el sistema de creencia que está en nosotros porque yo me lo tuve que creer. Listo, y si yo me lo tuve que creer, modificar eso, pero eso no es lo que yo soy. Yo soy mucho más que eso. Yo estaba pensando esta mañana en en hacer un trabajo que se llame, ¿Cómo salir del clan y no morir en el intento? Porque para poder salir del clan, eh, lo que hay que entender es que siempre estuvimos afuera. Lo que tenemos que hacer es entrar. Y en eso que tú estás mencionando, ahí, ahí es, es lo, que, lo que tenemos que hacer es, vamos a regresar, vamos a recrear las historias, pero no desde el drama, o de ese mapa psicológico aprendido, pensamientos, emociones, sino decir, ¿dónde está lo que le puedo sacar provecho que en ese momento no tenía tiempo, tenía, tenía que chupar la teta, necesitaba algo, alguien que me sostuviera, tenía miedo en la noche. Por eso a lo largo del camino el niño se va a hacer pipí en la noche, en la cama, por eso vamos a tener problemas en la sexualidad, porque es que necesitamos llenar esos vacíos entonces claro, se nos pide que seamos nosotros pero la idea es mientras vamos caminando eh, vamos sanando y tú sabes que mucho tiempo la psicología comparó la palabra curación con locura eh, entonces uno dice bueno, entrar a la sanación entrar a la curación es, es fracturarnos deconstruirnos y para eso otra vez hay que estar bien plantado porque se me puede escapar algo, yo puedo regresar al pasado y, y recrear de nuevo la misma rabia, la misma resentimiento y no hago nada. Entonces, ¿de qué me sirve salir a buscar curación cuando lo que estoy es repitiendo, rebobinando, reprogramando lo mismo todo el tiempo que no me ayuda a salir? ¿no? Entonces hay que salir con mucha responsabilidad, mucho.
0: Sabes que aquí hablando un poco de deconstrucción, yo cuando creé la idea de este podcast, yo decía, vamos a rememorar en el tiempo, vamos a hacer algo cuántico. En la antigüedad, las brujas hacían pociones, y ahora en la edad moderna, los médicos entregan pastillas. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia de una bruja que entregaba poción a un médico que entrega una pastilla? ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, que... Es un hay, hay, hay un hay un es, es bonito remontarse un poco al tiempo ver por ejemplo que la mujer no es monógama la mujer siempre se va con el, con el macho más apto para que le sostenga a sus cachorros eh, y en el tiempo la mujer ha, se le ha dado ese lugar de magia ¿no? de brujería y, y muchas tuvimos que pagar ese precio eh, para poder prevalecer pero mira el remedio no aparece hasta que tú no seas el remedio
0: totalmente
1: entonces totalmente. Eh, cómo va a funcionar en mí algo entonces bueno podemos hablar del placebo ¿verdad? Eh, el placebo me, me encanta utilizar esa palabra porque lo que tú estás hablando un podcast es un placebo un remedio es un placebo no sabemos si tiene efectos secundarios o no pero ese placebo, eh, por ejemplo, hay experimentos que han hecho con personas que sufren eh, del menisco. Eh, se le han hecho pequeñas incisiones, les cogen unos punticos y dicen que la operación salió súper bien. Eh, y a la semana están dándole la rodilla y vámonos hacia adelante, ¿no? Es el poder de la mente. Entonces, yo creo que es muy fácil hablar de los que daban remedios, es muy fácil hablar de los que dan. Medicamentos. A mí me gusta decir que el buscador es responsable del veneno que está buscando. Suena fuerte, pero, pero es la verdad. Entonces es muy fácil condenar la medicina tradicional, es muy fácil condenar a las brujas, pero cuando yo me veo amenazada porque otra mujer me está quitando a mi hombre, yo voy a un santero, a un, a, voy a la iglesia. Y me siento en el primer banco y hago esta gran promesa. Si me quitas a esta mujer, yo voy a donar un dinero a la iglesia. Y, y ahí nos vamos metiendo en estas energías que se llaman intenciones. Y las intenciones generan eh, cosas que tienen que crecer, aunque vayan en contra mí. Entonces, tenemos que, que despertar hacia... Yo, yo quiero ser un remedio. Entonces, seguro que lo que me llega es lo que yo necesito. Pero vamos a salir a buscar con responsabilidad. Uno llega al médico y el médico dice qué te está pasando uno dice es como algo me duele como por aquí pero en la noche o en el día es, es como todo el día pero es cuando es oscuro mañana es como más o menos es frío es tibio. entonces claro si el señor es un cardiólogo lo primero que hace es chequear el corazón si el señor es un traumatólogo lo primero que nos hacen es una, una cosa de, ese, de un escáner entonces a dónde va el buscador hay que responsabilizarse, ¿no? Entonces ahorita con, con esta pandemia, si a mí me da tos, lo primero que dice mi cabeza es, listo, ya tienes COVID, ¿y a dónde vas a ir? Y de hecho, si te atienden, dicen, ya tienes el síntoma. Entonces yo creo que siempre está, todo lo que va a rebotar es porque el buscador lo está buscando, lo que tú dijiste al principio. Ya tenemos, ya tenemos lo que queremos.
0: Uh -huh. Y de hecho que yo hago esta como esta comparación, porque para mí el mago es humano, o sea, no hay que pensar en el mago como el psíquico, o sea, como el que tiene dones, para mí todos somos magos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo digo, así como la bruja que hacía pociones, está el médico que entrega una pastilla, y tienen como que la misma cualidad de, de entregar algo, ¿no? Por lo menos en el caso de, de tú y yo, este, eh, nosotros somos terapeutas y, y colocamos un servicio ¿no? Este, pero este servicio es de responsabilidad 50 y 50 nosotros no podemos entregar eh, demasiado porque entonces eso estaría afectándonos a nosotros uh -huh. y ya ahí eso afecta el cuerpo ¿no? el estuche sagrado como tú le dices uh -huh. entonces hay que también el mago, el buscador tiene que tener mucha responsabilidad con con lo que es su proceso, sus pensamientos, sus emociones cuerpo, para después poner al servicio eso que llamamos energía, ¿no?
1: Es, es un, yo creo que es un proceso, es un andar. A mí me gusta, a, cuando estaba, siempre estoy perdida, pero cuando estaba muy perdida, me encanta, a mí me encanta estar perdida. Yo amanisco y digo, hoy, hoy tengo que seguir caminando porque hay que seguir, ¿no? Pero cuando estaba muy perdida decía, eh, calma, calma contigo misma, paciencia contigo misma, bondad contigo misma, porque lo que te está buscando, ¿verdad? Necesita hacer su recorrido para llegar a ti, pero si tú te paras, no te va a encontrar, entonces camina. Y, y de hecho, cuando, cuando estaba sola y, y no tenía pareja, siempre decía... Eh, porque lo aplicaba no eh, sé que en algún lugar mi, mi compañero de vida está allí, pero hasta que yo no camine al lugar acordado no podemos, entonces lo que hay que decir es, lo que sea que me está buscando, que le vaya bien hoy que consiga sus proyectos que le vaya bien, que esté bien para que cuando llegue a mí ambos hayamos hecho un trabajo más importante, que es simplemente posar los ojos sobre el otro y encontrarnos
0: Sabes que, bueno, este capítulo se llama En honor a los magos. Y hace poco estuve leyendo una historia, me imagino que sabes la historia de las brujas de Salem. Sabes que eh, estaba una chica que se llamaba Tituba. Ella era como la institutriz de una casa y en esa casa había unas niñas que ella cuidaba y ella le enseñó, pues, hechizos, magia y de la nada pues llegaron diferentes eh, ciudadanos de la aldea del lugar para que ella le enseñara a Tituba, le enseñara pues sobre magia y todo esto. El asunto es que bueno, más de un ciudadano se volvió loco por ponerle un nombre, ¿no? Y pues el alguacil del lugar decidió hacer un juicio, y, y cuento toda esta historia porque a mí me pareció bastante interesante que lo que leí decía que las personas que iban al juicio y decían que no eran brujos, los ejecutaban y a los que decían que sí eran brujos, los dejaban libres, o sea, al final mataron a muchísimos a, entre hombres y mujeres y al final a Tituba la llevaron al juicio y Tituba dijo sí, yo soy bruja y la dejaron libre, entonces yo decía, wow, o sea esta enseñanza eh, me la dijo Carola de otra manera, y era, cuando digas tu verdad, serás libre de ti mismo. Y, y definitivamente es así, o sea, el mago, el mago, el brujo, el buscador, cuando encuentra su verdad, es libre de sí mismo, y, y ya el camino como que empieza a ser como un poco más sutil, como más, no sé ni siquiera cómo explicarlo, porque realmente... El camino de descubrimiento del, del mago, del brujo, es, es transpersonal. Y yo siento que la palabra transpersonal no tiene explicación en palabras. O sea, entendiendo la etimología de la palabra, trans es más allá y personal es de individuo de persona. Entonces es lo que está más allá de nosotros y eso no tiene explicación. O sea, siento, no sé si en algún punto de ciencia logré darle definición a esto pero, pero siento que es perfecto así, sin, sin palabras sin lenguaje, solo energía pura
1: yo creo que eh, como lo hemos hablado en, en, en el trabajo que, que hemos hecho juntos eh, no hay nada más maravilloso que, que el recuento de las memorias, de lo aprendido ¿verdad? que eso nos sostiene aquí pero cuando nos damos ese, ese trozo ya sin eh, sin tanto pensamiento, tanto juicio, tan, tanto programa aprendido, tanto sistema de creencia, eh, podemos habitar en ese, en ese origen que no tiene tanto ruido.
0: Que, que el brujo, eh, el mago, eh, tiene que aprender a ser libre de sí mismo para finalmente pues, seguir su camino un poco más ligero y que el tránsito en la Tierra sea de plenitud, de éxtasis, mm. en lugar de, de sufrir y de engancharse por, por situaciones que, que, que de verdad no valen la pena, porque realmente sí, pero la vida que de todo es de de, atrás.
1: de todo lo que estamos hablando simplemente es una idea de lo aprendido. Eh, cuando cuando ya yo soy la flor, cuando ya yo soy la mariposa, qué te qué te puedo decir, qué te puedo contar, ¿no? Eh, y eso, eso es lo que es trascendental. Inclusive cada vez que tratamos de analizar algo, lo que estamos es nosotros mismos reciclándonos ese propio conocimiento que aprendimos y no nos lleva a ningún lugar. Entonces, el, el que es mago no sabe que es mago. Pero los demás lo ven como mago. ¿Mm? Eh, bueno, dicen que el, el mago más grande de, de la historia ha sido el maestro Jesús. Lo llamaban el mago. Entonces, ¿qué, ¿qué define el lenguaje? Es siempre lo aprendido. Entonces, yo tengo este, este bagaje todo el tiempo de mis memorias que me van dando información. Entonces, si podemos denominar a alguien mago, esa persona no lo sabe. Eh, cuando le decimos a alguien sabio, es mi concepto de un sabio que yo le pongo. Pero nadie, yo no me puedo llegar a ti y presentarme: Hola, ¿cómo estás? Yo soy espiritual. Hola, ¿cómo estás? Yo Un placer, yo soy elevada. Eh, eso no lo decimos, pero sí podemos, podemos decir, bueno, eh, que tenemos un gran conocimiento, o que tenemos un diploma, o que tenemos este grado universitario, porque eso es lo válido, ¿no? Pero eh, yo creo que el mago, y bueno, si, si tenemos que hablar de magos, el mago Merlín, ¿verdad?, eh, eh, las experiencias me gusta que siempre lo digo hasta el cansancio y no me voy a cansar porque esa, esa frase me marcó a mí la vida, fue como oh, que somos espíritus en busca de experiencias en la tierra no y después cuando me metí eh, en, en, en yo quería aprender entonces qué era eso, tuve que aprender a vivir, tuve que aprender a estar aquí, tuve que caerme de culo tuve que entender que el cuerpo era lo más sagrado, el estuche sagrado, la, la, la palabra, poderme expresar, poder caminar. Eh, de hecho, hice un trabajo en República Dominicana muy, muy transpersonal, que son las reconstructivas, y estaba haciendo un, un experimento y, y en esa dinámica yo sentía que era como una anémona, que no tenía estructura, no tenía cuerpo. Eh, y, y de repente alguien en, en la dinámica me tocó y, y ese día yo dije, wow, esto es lo que es tener cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú dices, ok, voy a, voy, a, voy a meter la inteligencia emocional, los padres, ¿verdad? El sistema de creencia, mi cultura, mi religión, mi educación, lo que me tocó es un trampolín que yo tengo que amalgamar bien para decir, eso no es todo lo que soy, eso es solo un porcentaje que tengo opciones, o lo memorizo y sigo haciendo lo mismo, o empiezo a ser trascendental para decir, esto es lo válido porque yo necesitaba un cuerpo. Ah, bueno, gracias al espermatozoide, al óvulo, pero también entonces a la mitosis, y entonces a la separación, y entonces al parto, entonces la lengua, entonces el país, entonces la cultura, entonces digo, ¿cómo vas a separarte de todo eso? ¿Tendrías que tener demencia senil o, o perder la chaveta, como decimos, no, no tener cable a tierra? Para decir este es el que soy. Por eso las personas cuando cuando están en, en Alzheimer eh, insultan, agreden, eh, se ponen violentas o se ponen, eh, verdad, eh, o cuando están cerca del estado de la muerte, eh, del proceso de muerte se ponen muy sensibles porque es como que ya el espíritu empieza a abandonar el cuerpo y lo más sagrado que tenemos es cuidar el cuerpo para que ese espíritu termine de aprender la experiencia que que, que vino a eso. Entonces, esas son preguntas que son muy existenciales, son, son muy fuertes, que deconstruyen, pero inmediatamente la cabeza y el bagaje va a decir, no vale, eso no, vete otra vez con el rollo de tu mamá, que no te dio tetero, y, y claro, la supervivencia es, te me quedas aquí, viviendo, pero a la supervivencia no le interesa que nosotros vayamos a algo más exquisito, ¿no? algo más trascendental. Yo quiero que estés aquí, que me des niñitos, que pases la vida, que haya continuidad, que es lo que tiene más fuerza en, en la tierra y cuando eso prevalezca es hasta luego, a mí me tienes sin cuidado tu drama y tu tragedia, entonces yo digo pero ¿por qué no sacarle entonces un poquito a la vida también y aprovecharnos también y decir, bueno ya yo hice lo más grande, ya pasé mis hijos, ya ya he hecho lo más grande, pero ¿y qué tal si yo también ahora le saco ventaja a este negocio, no? Ser inteligentes emocionalmente, entonces creo que eh, la posición siempre de ver al otro desvalido o más adelante que nosotros, nos deja saber dónde estamos nosotros parados. Si yo veo que el otro está sufriendo, de alguna manera es lo que yo estoy haciendo. Si veo que el otro se me escapó, es que yo estoy muy lenta, porque el otro es la bendición eh, y es la distancia. Lo que a ti a mí nos separa es lo, la distancia, eh, diríamos, de la energía entre tú y yo. Entonces, si aprovechamos esa energía... Podemos resolver las cosas cerca, que lo duro es la palabra, eh, las negociaciones, el respeto a tu vida, a lo que eres. Y yo creo que de ahí es que nacen los magos.
0: Sabes que ayer un, un chico me escribió por WhatsApp y a él le encanta todo el tema de energía, ¿no? Y, y me comentaba algo que le pasó hace poco. Me dijo... Eh, Luis, ¿tú crees que las casas tienen energía? Y obviamente esto tiene una historia detrás. O sea, uh -huh. él, él me dice que pues, eh, en casa de su abuela él se siente cómodo porque en casa de su abuela hay amor y paz, pero en su casa, eh, con su familia, eh, se, él siente como densidad en la casa con su familia. ¿no? Entonces yo le decía, vamos a ponerlo así la casa no tiene energía, sino la casa es lo que son las personas que conviven ahí. Entonces pintamos eh, como que las cosas hacia afuera o las cosas materiales como que si fueran la magia cuando en realidad la magia la hacemos los otros. nosotros, nosotros los que caminamos, los que palpamos lo que tocamos, ¿no? Entonces, cuando estamos en este camino espiritual bueno, si podemos llamarle camino espiritual herramientas espirituales y todo esto, no sé en qué libro, en qué libro eh, escribieron usted deje de sentir, usted deje de emocionarse usted deje de ser feliz, usted tráguese las cosas, usted cállese o sea porque recuerdo mucho que cuando yo empecé eh, a mis 16 años yo era así, yo me callaba yo no hablaba yo no expresaba mis emociones, yo no sabía qué era lo que quería, entonces es demasiado interesante cómo las personas quieren ser de allá arriba cuando ni siquiera se dan cuenta que para llegar allá arriba tienes que construir una escalera. Y era como tú decías, la escalera es las emociones, los pensamientos y después es que tú puedes mover el cuerpo hacia arriba.
1: Sí, no, yo, yo, yo diría más que en la medida que tú conoces más esto, Tienes acceso a esas energías. Trabajamos el cuerpo, la mente, las emociones, que son los tres pilares más importantes, para, para, para que eso no, no vaya en contra mía, no ejecute en contra mía. Eh, porque si no voy a estar todo el tiempo en esa lucha. Una vez que eso está bien amalgamado, yo no, no me gusta decir hacia arriba. Es que nos podemos dar el permiso y la capacidad de vivir nuevas experiencias, no importa en qué plano, o en qué nivel no vamos a entrar en pánico, no vamos a alarmarnos, no vamos a enjuiciar, eh, vamos a tener un viaje seguro, eh, sea lo que sea que emprendamos con lo que somos, ¿no? Yo no quiero hablar de arriba o abajo, es que tenemos que entender que lo más grande que tenemos es la vida y, y dónde se va a ver mi magia, como yo solvento, yo hablo siempre de las tres leyes de la espiritualidad, disciplina, disciplina y disciplina. Eh, concretar trabajar tener proyectos eh, como como chupar la vida chupar la vida todos los días como qué más puedo hacer qué más puedo hacer y, y cuando uno se monta en, en ese lugar energético simplemente lo que estás es fuera del drama fuera de lo que te hace perder tiempo fuera del dolor y, y eso ya ya es una ganancia muy importante ahora fíjate qué interesante el caso del chico Dice que en la casa la siente densa y con los abuelos no, la casa de los abuelos. Y otra vez, no ¿dónde está el sistema de supervivencia y quién lo puso a él en, en jaque mate? ¿no? Los padres. Y muchas veces en la familia nos, nos recostábamos, nos escondíamos un poquito de estos verdugos que nos tenían que enseñar porque ellos tenían miedo de que, de que no fuéramos inteligentes, de que no fuéramos exitosos, de que no tuviéramos dinero. Y, y esa fue la decisión, porque ningún padre, no creo que, bueno, mi mamá era vegetariana eh, y, y nos servía hígado y corazón y riñón. Eh, y yo digo, bueno, ahí estaba la supervivencia. Ella diría, yo no como esto, pero para que ellos sobrevivan, déjame darle esta cantidad de, 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 de vísceras, ¿no? Entonces los padres siempre queremos que los niños sobrevivan. Y, y ya lo he dicho antes y lo voy a volver a decir, no hay padre perfecto, no, no. Lo que hay es una supervivencia perfecta. Y lo hayamos hecho bien o mal como padres, los niños en supervivencia siempre tienen que pasarle factura a los padres. Y ahí nos están diciendo cuán fuerte fue ese estado de supervivencia. Pero eh, si dejas al bebé mojado una noche, si no le das el tetero a tiempo. Si tragó líquido amniótico, si la referencia más importante son los padres. Por eso es que yo creo que en los mandamientos, cuando dicen tomar a padre-madre por encima de todas las cosas, estaban hablando del sistema de supervivencia. Y entrar en paz con ese sistema de supervivencia hace que, bueno, imagínate. Eh, yo veo, por ejemplo, la relación de pareja, eh, la mujer, el hombre, o hombre-hombre, mujer-mujer, la que sea, respetando siempre lo que decida cada quien. Están esas, esas dos personitas, niños, jugando en un parque, dándose golpes, escondiendo los juguetes, y esos son los niños que van a salir a una relación. ¿no? Eh, y en supervivencia lo mío viene primero y a mí no me interesa lo tuyo, de manera que cuando tú me disparas algo, yo salgo y te brinco desde mi supervivencia porque no soy capaz de decirte, eh, estás bien, bien, todo bien. bien? Por, por, qué, ¿por qué te estás tratando tan duro así al punto de que necesitas gritarme, verdad? Pero ninguno de los dos llegamos a entender eso y tenemos un mapa que ya recorremos de memoria y si tú no lo haces como yo lo aprendí, eh, te las vas a ver con una bestia eh, y esas son las bestias que sacamos a relacionarse allá afuera como seres humanos, como parejas, como hijos, como colegas y, y ahí es donde está el trabajo de ser mago, ¿no? en la tierra eh, undercover haciendo lo que es necesario hacer pero sin medias tintas ¿no? ¿de qué de me sirve a mí llamarme mago o maga si no tengo buenas relaciones, si no respeto ¿no? Y, y, la, y las energías de los magos son esas son verdaderas el día que nos atrevamos a estar desnudos allá afuera hablo desnudo, mente, alma, cuerpo, mente ser la que soy ser el que soy, disfrutar lo que venga, eso es magia porque los demás que están atrapados en supervivencia nos van a ver y van a decir, eso es lo que yo quiero. Entonces el ser humano aprende primero por imitación igual que los animalitos. Aprendemos, yo veo y digo no digo eso es lo que yo quiero, sino yo digo primero es lo quiero hacer como él o como ella y después digo, ah, mejor la quito del camino para yo ser ella, pero no lo hacemos consciente y todo eso es supervivencia. Ahora, cuando yo me proyecto en el otro y comienzo a amar y a respetar al otro, hay chance para mí. Y eso es estar lejos de la supervivencia. Se llama conciencia.
0: Es así, es así. Bueno, para ir cerrando, pues, este capítulo, me gustaría, pues, que dijeras tu metáfora de la mariposa, que a mí me encanta. Y después de que digas la tuya, pues me gustaría decir una que he estado creando, que tiene un cierto matiz al parecido, pero con mi toque.
1: Okay.
0: Y bueno, invitar. Esa
1: es una metáfora de la sabiduría invitar, gnóstica. Eh, digo que, bueno, eh, como quien dice, desde que la escuché me enamoré porque dije como, como el proceso, ¿no? Pero en verdad viene de la sabiduría gnóstica. En un campo hay muchas mariposas y todas las mariposas quieren ir a la luz. Unas eran magas y otros también. Solo las mariposas que logren fundirse con la luz nunca sabrán cómo salir y contárselo a las demás. Entonces es, ese proceso es individual que va apoyando a, a lo que está alrededor, pero es muy, muy complejo salir a contarle a los demás todo lo que está pasando por aquí.
0: Bueno. Yo en mi proceso transpersonal pues me reconcilié con el agua uh -huh. y en estos días dije en un mar abierto hay muchos peces. Unos querían ser libres, otros querían ser li también libres, pero querían quedarse en una pecera uh -huh. o en una piscina olímpica. Y solo los que se dejaron llevar por la corriente, encontraron la libertad y no supieron cómo contársela a los otros. Entonces, es bastante profundo, bastante, bastante profundo, y siento que ese fue mi proceso. Y con eso quiero pues, cerrar este capítulo, el día de hoy, y pues agradecerte Agradecerte completamente que estés aquí acompañándome.
1: Justo a tiempo nos acaban de, so de sonar el timbre, la campana. Bueno, este, Luis, que... Sí, me sonaron
0: la campana.
1: Nos sonaron la campana a los dos. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindaste. Qué honor poder abrir esta bitácora a esos, a esos magos. Creo que el capítulo se debería llamar Los magos que buscan ser humanos. Sería, sería Ay, muy. Ay, bueno. me
0: gusta. Ok. Los magos que buscan ser
1: humanos. Sí. Me gusta, me gusta. Porque la magia es llegar a estar vivos, muy despiertos, muy alertas y compartir la magia que uno está consiguiendo adentro, que te hace mejor persona. Y compartirla. Eh, no podemos compartir sino lo que sobra de nosotros, no lo que falta. Te deseo mucha suerte en este proyecto. Fue. Bueno una maravilla y un regalo para mí poder abrir eh, todo este proceso y bueno, que tengas eh, un buen camino de mariposa y de mago.